1: Pen steht Englisch für Stift, aber auch für Poets, Essayists, Novelists. Vor 100 Jahren, am 5. Oktober 1921, wurde der internationale Autorenverband von der englischen Schriftstellerin Catherine Amy Dawson Scott in London gegründet. Schon fünf Jahre später gab es 25 Pen-Zentren in Europa. Seit 1924 auch eine deutsche Sektion. Heute gehören dem Pen 144 Zentren in 102 Ländern. An. Sie alle kämpfen rund um den Globus gegen die Verfolgung, Unterdrückung und Zensur von Schreibenden und für das freie Wort. Seit 1998 hat auch das wiedervereinigte Deutschland einen vereinigten PEN. Und ich freue mich sehr, dass die deutsche PEN-Präsidentin, die Schriftstellerin Regula Fenske, jetzt im SW2 Lesenswert Magazin zu Gast ist. Guten Tag, Frau Fenske.
0: Guten Tag aus Habenburg.
1: 100 Jahre Pen, 100 Jahre Kampf für die Freiheit des Wortes. Man sollte ja meinen, Ihre Arbeit sei über die Jahre ein bisschen weniger geworden. Aber ich fürchte, Sie haben immer noch wahnsinnig viel zu tun, oder?
0: Das ist leider wahr. Dieser noble Tag, den einst Arthur Miller beschwor, äh, nämlich der Tag, an dem der Pen überflüssig werden würde, den werden wohl auch wir nicht erleben. Die Arbeit ist in der Tat mehr geworden und die Länder, in denen das freie Wort unterdrückt wird, in denen Journalistinnen und Journalisten äh, Schwierigkeiten haben und nicht mehr ihrer Arbeit so nachgehen können, wie wir uns das unter freier Presse vorstellen, die sind ja auch äh, ganz in unserer Nachbarschaft inzwischen, wenn man an Ungarn wenn denkt, wenn man an Polen denkt, Belarus fast vor unserer Haustür, die Morde auch an Journalisten in europäischen Ländern, in Malta, in äh, Slowakien und ähm, ja, die Themen sind auch mehr geworden. Äh, ich sage mal nur das Stichwort Digitalisierung, was damit einhergeht, auch an Verlust der Privatsphäre, an Möglichkeiten der Überwachung, sei es für staatliche, sei es auch für ja, kapitalistische Akteure. Also ähm, wir werden wohl so schnell auch nicht überflüssig werden.
1: Mit welchen Fällen haben Sie denn gerade als Deutscher Penn im Moment sehr intensiv zu tun.
0: Uns hat natürlich Belarus, wie eben schon erwähnt, sehr beschäftigt. Wir haben ja ein Writers in Exile-Programm, das von der Kulturstaatsministerin unterstützt wird. Und da haben wir zum Beispiel jetzt auch mit Wola Habejewa in München einen Gast aus Belarus. Andere Länder sind Türkei, Syrien. Aus über 60 Ländern sind unsere Gäste inzwischen gekommen, denen wir Zuflucht in Deutschland gewähren können. Myanmar hat uns sehr beschäftigt. Ich kenne gut die ehemalige Präsidentin des PEN Myanmar und Gründerin auch des PEN Myanmar, Matida. Sie ist mit mir im internationalen Board. Sie ist nach diesem Militärputsch dann doch außer Landes geflohen, ist jetzt im Exil und ähm, sucht jetzt eine Neubleibe. Sie kann noch bis Jahresende in den USA bleiben. Vielleicht können wir sie nach Deutschland holen. Also weltweit haben die Fälle sehr zugenommen. Der PEN Nicaragua ist stark unter Druck und andere Zentren. Auch, Kuba.
1: Wie sieht die ähm, konkrete Hilfe des Pen aus für diese verfolgten Schreibenden? Ist es vor allem das Öffentlichmachen erstmal überhaupt? das schon ein Stück hilft? Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja eben schon unser weiteres Exit-Programm erwähnt.
0: Das ist natürlich eine sehr konkrete Hilfe, dass wir eben anderen äh, Kolleginnen und Kollegen Zuflucht in Deutschland geben können. Und da hängt ja alles Mögliche mit dran an Visa-Erteilung und ja eine Wohnung und Krankenversicherung äh, geben, aber auch äh, Öffentlichkeit für sie herstellen durch Lesungen und Veranstaltungen. Denn das sind oft in ihren Ländern sehr bekannte Autoren und Autoren, deren Namen aber hier nicht so bekannt sind. Und die sollen ja auch weiter ihrem Beruf nachgehen können und weiter arbeiten und schreiben und veröffentlichen können. Aber natürlich vor allen Dingen auch Öffentlichkeit für die Verfolgten in den anderen Ländern, indem wir Druck auf unsere Politiker machen, sich einzusetzen. Wenn Frau Merkel nach China fuhr, dass wir ihr einen Brief mitgegeben haben für Lu Xiaobo oder für Lu Xia dort sich einzusetzen, und Öffentlichkeit in den Ländern selbst, indem man an Justizminister schreibt, indem man an Ministerpräsidenten schreibt, oftmals ja Diktatoren, indem man an die Gefängnisdirektoren schreibt. Und wir kriegen das, und natürlich auch, indem wir unsere, unseren Kolleginnen und Kollegen selbst schreiben, nicht immer kriegen sie die Briefe ausgehändigt. Manchmal erst nach Entlassung in einem großen Sack kommt dann die ganze Post der letzten Jahre. Aber wenn die Gefängnisdirektoren sehen, da guckt jemand hin, dann sind sie manchmal doch vorsichtiger und stellen vielleicht manche Brutalität auch ein. Unser Gast Enomio Messe aus Kamerun hat das mal sehr schön ausgedrückt. Er sei durch die Arbeit des Penn im Gefängnis zu einem VIP geworden, a very important prisoner. Der saß in Einzelhaft und in Dunkelhaft in Kamerun. Und hat das mit einem bewundernswerten ja, ich sag mal Spirit ausgehalten und überlebt und seinen Mut und seine Hoffnung nicht verloren, weil er eben wusste, dass wir uns für ihn einsetzen. Und das kriegen wir oft zurückgemeldet.
1: Aus welcher Idee ist denn damals 1921, also kurz nach dem Ersten Weltkrieg, der internationale Pen entstanden? Ja, Sie sagen ja schon,
0: es war kurz nach dem Ersten Weltkrieg und die Gründerin Amy Dawson Scott, die hatte so eine Idee des Völkerbundes, der Völkerverständigung. Sie hatte es selber so genannt, die Vereinigten Staaten der Literatur, wobei sie das aber auf Europa und Nordamerika bezogen hat. Und dieser eurozentrische Blick, der hat sich natürlich jetzt doch sehr erweitert. Es gibt viele Zentren auch in afrikanischen Ländern, in Asien, in Lateinamerika und die Themen haben sich natürlich auch erweitert. Also damals ging es schon über, um die Überwindung eben auch sozusagen des Nationalismus. Es war ja wirklich eine auch großmütige Geste, auch den Deutschen die Hand zu reichen. Und ähm, wir sind immer noch auch dieser Völkerbund. Wenn man jetzt im Moment, wir haben unseren internationalen Kongress ins Internet verlegt das ermöglicht aber auch demokratisch anderen Zentren, die auch nicht die Reisekosten zum Beispiel übernehmen könnten, auch miteinander verbunden zu sein. Und das ist schon ein sehr auch erhabendes Gefühl, mit so vielen tollen Menschen weltweit ja, in diesem Austausch zu sein, verbunden zu sein. Also wir verstehen uns wirklich als eine große Familie des Wortes und uns eint die Liebe für das freie Wort, aber auch damit einhergehend, das Bewusstsein, dass die Meinungsfreiheit auch mit einer Verantwortung einhergeht und dass Hass und Hetze nicht Meinungsfreiheit bedeuten.
1: Sind Sie denn aktuell auch in Kontakt mit afghanischen Schriftstellerinnen und Schriftstellern? Für die dürfte sich die Situation nach der Machtübernahme der Taliban ja auch drastisch verschlechtert haben. Ja,
0: wir sind sehr besorgt um das Schicksal unserer Kolleginnen und Kollegen. Wir haben uns speziell im Deutschen Pen Ende August zusammen mit den Internationalen eingesetzt und versucht die Evakuierung von acht PEN-Mitgliedern und äh, Mitarbeiterinnen auch aus Kabul zu ermöglichen. Das hat leider bislang noch nicht geklappt. An, mit diesen acht Menschen zusammen sind natürlich auch noch die Familienangehörigen zu bedenken, darunter Kinder, ein neugeborenes Baby. Und die haben da unter äh, schwierigen Bedingungen in Kabul im Versteck ausgeharrt und auf Hilfe gehofft. Der afghanische PEN-Präsident hat es nach Dänemark geschafft, weil er auch die dänische Staatsbürgerschaft besitzt. Und wir hoffen natürlich weiterhin, dass es uns gelingen wird, die Kolleginnen und Kollegen da rauszuholen, denn die sind massiv gefährdet. Es sind allein im August zwei afghanische Kollegen erschossen worden von den Taliban. Auf offener Straße, der eine kam von der Arbeit, war auf dem Weg zum Freitagsgebet und ist hinterrücks ermordet worden. Und da sind wir natürlich in großer Sorge und hoffen, dass das gelingen wird. Eine Musikerin und Lyrikerin aus Afghanistan, die nach Abu Dhabi es geschafft hat, die unterstützen wir mit einer kleinen Geldsumme, weil sie gar nicht das Geld hat, in Abu Dhabi ihr Leben zu fristen. Wohnungen hätten wir für die acht äh, Menschen und Familien, Geld hätten wir auch für ein Jahr. Aber äh, die Evakuierung hat nicht geklappt.
1: Zum Schluss, was wünschen Sie dem Pan für die nächsten 100 Jahre?
0: Also ich müsste ja mit Arthur Miller, den ich schon zitiert habe, wünschen, dass wir überflüssig werden irgendwann, weil überall die Freiheit des Wortes gewährleistet ist. Da wir das aber so schnell nicht erleben werden, wünsche ich uns allen weiterhin Tatkraft und Zuversicht. Ich wünsche uns, dass wir in den Einzelfällen, für die wir kämpfen, auch immer wieder Erfolge haben werden. Ich wünsche uns auch die Unterstützung von vielen Menschen. Man muss nicht Schriftsteller, Schriftstellerin sein um den Pen zu unterstützen. Wir haben einen Freundeskreis. Einfach mal auf die Webseite des Deutschen Pen gucken. Vielleicht darf ich noch ein bisschen Werbung machen. Es gibt einen wunderbaren Bildband, der jetzt im Elisabeth-Sandmann-Verlag erschienen ist. Für die Freiheit des Wortes. 100 Jahre Pen International. Es ist ein richtiges Coffee-Table-Book und mit vielen tollen Fotos, facsimiles von früheren Resolutionen. Etwa in den 20er Jahren, als der spanische Pen plötzlich auf die Idee kam, nur Männer aufnehmen zu wollen, hat es eine Resolution gegeben, dass auch Frauen im PEN erlaubt sind. If Writers, wenn sie also Autorinnen sind, das ist eine wahre Fundgrube, in der man wunderbar schmückern kann.
1: Herzlichen Dank. Die deutsche PEN-Präsidentin Regula Fenske war das zum 100. Geburtstag des PEN. Danke für Ihr Interesse.